0: Panie i panowie, witam serdecznie, witam serdecznie w odcinku Bulwara Podlaskiego, w którym nietuzinkowy, wspaniały, interesujący, ciekawy gość pojawia się w naszym studio. Konrad Mariański, mógłbym powiedzieć uczestnik programu Box przed telewizorem i postawić tu kropkę, ale gdybym tak zrobił, gdybym tak zrobił, to byłoby największe spłaszczenie fabularne od czasów ósmego sezonu Gry o Tron. Tymczasem. Konrad Mariański to, uwaga, tytuł, będę czytał tytuły teraz, jak jakiegoś wielkiego monarchy. Konrad Mariański, rolnik, strażak, elektryk, sportowiec, amator, futbolista amerykański, finansista, uczestnik programu Google Box przed telewizorem, autor, podróżnik i broadcaster. I uwaga, bo na początku quiz, mm. quiz historyczny. Przeczytam ci teraz pewnego króla Polski. <śmiech> króla Puszczy z którym możesz rywalizować o największą ilość tytułów. Gotowy? Tak jest. Z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę, Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, żmudzki Inflacki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, a także dziedziczny Król Szwedów, Gotów i Wandalów, wybrany carem Rosji. Z kim konkurowałeś? Władysław Jagiełło? Pierwszej części myślałem, że trafisz to po prostu jak młotkiem w gwóźdź. Tak Władysław czy nie? Władysław Czwarty. Wow. A, to
1: ten, co zmarł w ogniem i mieczem i później było bez królewie i musiał.
0: Zmer wielki przyjaciel Kozaków, Władysław. Władysław czwarty.
1: Jaremu i groźny Jaremu wtedy został.
0: No. I co, poczułeś się tak po królewsku trochę przywitany? Zdrowie Władysława. <laughs> Zdrowie. Średnio znam jego historię, powiem ci szczerze.
1: Nie musisz. On długo w ogóle
0: panował? Sporo. tak? A Podobno myślałam... na zmarł, ale to nie oficjalnie. A myślałem, że jak
1: Jan Paweł I, że tam chwila i go nie było. i później. Nie,
0: nie, to jeden z tych, co się, co się zasiedział.
1: On był po kim, a przed kim? <grym>
0: Słuchaj, to ja quizuję. <grym> ja jestem w fotelu gospodarza, ty siedzisz na trybunie gości, możesz tu co najwyżej pokrzykiwać. Mariano, bardzo miło mi ciebie gościć. Hello. Bo uważam, że jesteś taką um, dziewiczą ziemią telewizyjną, takim uczestnikiem programu który jest jak nieodczytana książka. Ludzie widzieli okładkę, może ktoś przeczytał spis treści, ktoś spojrzał, co tam jest na koniec. A tu jest kawał dobrej historii do opowiedzenia. I zaczniemy ją. Uwaga, przenosimy się teraz w naszej magicznej kapsule na Podlasie. Lądujemy w malowniczej miejscowości o nazwie Trzcianne, gdzie któregoś tam dnia października roku dziewięćdziesiątego Trzeciego. O, tak, od razu bycia. Na świat przychodzi potomek. Konrad Mariański. Dziedzic, dziedzic ziemski. I Konrad Mariański z urodzenia staje się rolnikiem. Tak. Marian, opowiedz nam ludziom z dużego miasta, jak to jest być tym rolnikiem? Czy to rzeczywiście jest jak w Gladiatorze, jak Russell Crowe przechadzasz się muskając pszenicę i... Nadgryzając ziarna, żeby zobaczyć, czy są już dobre, i kąpiąc się w sierpniowym, wrześniowym słońcu, uśmiechacie się do siebie? Czy to raczej ciężki kawałek chleba i dużo pracy?
1: Zacznijmy od tego, że trzcianne pochodzi od królowej Bony, która swego czasu. Sforcy. Sforcy, która przejeżdża, jak jesteśmy już przy wątku historycznym, przejeżdżając terenami pięknymi, okalającymi, gdzie dzisiaj jest miejscowość trzcianne, i powóz wpadł w grzązowisko, w bagno, bo bardzo dużo bagin mamy dookoła i wpadł właśnie w trzcinę i od tego wzięło się trzcianne. Od tego, że karoca, Bony forcy, kobiety, która sprowadziła Włoszczyznę, Gucci'ego, Ferrari, do, do Polski. Bardzo wiele je Kto nie
0: wiedział, ten wie.
1: Nazwała trzcianne i od tego jest trzcianne.
0: Po ja... tam niedaleko jest, jak się nazywa ta droga królewska? – Droga carska? Bardzo, – Bardzo ciepło. – Trakt carski? – Tak jest! – Aj, za trzecim, to jak drogie urodzenie, coś, brawo. coś człowiek pamięta.
1: E, – Słuchaj, ja urodziłem się już w tych latach transformacji, czyli lat, początek lat 90., czasy, gdzie już każdy zaczynał mieć ciągnik, każdy miał ciągnik. Nie były to już czasy jak u moich rodziców, że wstawano albo szło się całymi rodzinami, żeby wiązać snopki, mucić zboże. Mm, oczywiście całe rodziny pracowały, bo tak jest, tak jest na roli. To, e, po to rodzą się dzieci, żeby był potomek, było komu zostać, ale też po to, żeby były ręce do pracy. E, szczególnie kiedyś, gdy te rolnictwo było mniej zautomatyzowane. Ale absolutnie to nie jest tak, nie było i nie jest, że jak e, w książce Chłopi Raymonta ludzie wyczekują już tą w lutym, w marcu, tego pierwszego dnia, kiedy będą mogli wyjść na pole. Bo to jest ciężka praca. Dla dzieci od zawsze to się kojarzy z ciężką pracą, z czasem. Czas na, czas na polu jest czasem zabranym z zabawy, czyli e, to jest taka ofiara, taki baranek na całopaleniu.
0: Dla, robicie to dla nas. Od
1: nas, dla was. Ten
0: polski chleb z polskiej wsi do wielkiego miasta. Jesteśmy wam wdzięczni, za tak. mogę przy... no tak. wyrazy, wyrazy wdzięczności. Czyli rozumiem... Okres letni, który dzieciakom z blokowisk kojarzył się z wakacjami, jakimiś koloniami, bieganiem po podwórku za piłką, to nie był ten okres hulanki z folaki dla Małego Mariana.
1: Nie, no jest też czas na to, na, wiadomo, nagranie w piłkę nożną, bawienie się, spędzanie tego, tej dziecięcej beztroski na jakiś swój sposób, ale w wypełniony masu, masą godzin w pracy, w słońcu, w polu. Gdy jest, no to po kolei możemy iść Jest wiosna, zaczyna się koszenie traw Czyli tak, albo pod domem, to wiadomo To nawet w mniejszych miastach, albo nawet w miastach ludzie mają działki Więc gdzieś tą, tą trawę koszą przeważnie w weekendy Ale wiosna zaczyna się koszenie Tak samo zaczyna się koszenie łąk Więc trzeba pojechać, skosić, przewrócić Jak jeszcze kiedyś nie było zbyt wielu grabiarek Ręcznie, całą rodziną, grabiami Bo tak, gdy kosi się trawę, może nie każdy to wie Słońce ładnie opala, wysusza z jednej strony, później trzema grabiami te wszystkie pokosy przywrócić na drugą stronę, żeby słońce również wysuszyło od drugiej strony tą trawę. Z tego robi się siano, z tego robi się później ciuki, snopki, bele i to jest pokarm na zimę dla zwierząt i całymi rodzinami, gdy młode dzieci, dziewczęta, w ogóle dziewczyny kiedyś, to miały takie dłonie, jak dzisiaj mają murarze, po prostu. Od, nie, nie, t, takie odciski od grabi, bo to naprawdę było.
0: A hybryda nie schodziła? Nie, <śmiech>
1: <śmiech> nawet nie wchodziła. <śmiech> nie, wchodzi, nie, wchodziła. <śmiech> nie, by, nie było <śmiech> gdzie wejść. I to, i, i, to, I to był początek. Później mamy dalej lato, przychodzi zaraz czas zasiewów, e, czas żniw. W między, międzyczasie, jak już posadzi się ziemniaki, posieje się zboże, to trzeba pojechać. Wyciąć jakieś mm, szkodniki, chwasty, wyrwać chwasty, bo nie wszystko, powiedzmy, jest podatne na opryski, a teraz w ogóle jest jeszcze ciężej, bo kiedyś, gdy były opryski, były bardziej chemiczne oczywiście, ale e, gdy jechałeś w pole i leciały te opryski, to rzeczywiście wycinało to wszystko, chroniło. a teraz masz tak, opryski, przyjazne, kurwa, Pszczołom, przyjazne kotom, psom, koniom.
0: Przyjazne stąd. I teraz jest tak, że
1: jedziesz na ziemniaki, pryskasz, a, a stolka przychodzi jak na prysznic.
0: <głosy> przychodzi się zmyć.
1: <głosy> I powstał underground, ciemna strona rynku oprysków, gdzie ludzie po prostu przyjeżdżają na tak zwany ruski rynek kupować te stare, sprawdzone środki owodobójcze. Dzięki temu możemy mieć ziemniaki.
0: Zdrowe. Zdrowe ziemniaki. Bez wkładki mięsnej. <głos> tak jest.
1: Później mamy właśnie wykopki, gdy zaczyna się szkoła, wrzesień, to są czas, czas wykopek. Eee, no, no w międzyczasie mamy różne inne prace porządkowe. No i ten, ten okres, o jeszcze mam, ten okres od powiedzmy marca e, do połowy września jest mocno, ten, ten kalendarz jest mocno nabity. Później jeszcze mamy e, zimą las, drzewo, które trzeba wyciąć zrobić opał na kolejną zimę, więc pracy jest naprawdę dużo.
0: Dodajmy też, zanim usłyszymy szloch Kingi Rusin, że wycinamy tylko drzewa chore, chore naznaczone, przeznaczone do wycinki. Tak. To nie jest tak, że idzie sobie Marian z siekierą przez las, mówi, ja to wszystko wyrębię.
1: Ma się papiery, no wszystko jest legalnie oczywiście. Choinki są brane z nadleśnictwa. Jeżeli ktoś nie chce jechać do sklepu i ma po prostu asygnaty, wydawane przez, e, przez Wójta, asygnaty. <głos>
0: Matko, to jakaś pieczęć
1: królewska. <głos> to jest pieczęć, no, oczywiście, to asygnaty stawia się później na pniach, no wszystko jest legalnie, no, wszystko jest legalnie.
0: Ale o ile, o ile mnie pamięć nie zawodzi, rodzice nie chcieli, żebyś został rolnikiem docelowo. Nie
1: chcieli, świadomi tego, jak to jest ciężka praca, bo na przykład u mnie ojciec jest rolnikiem na pełen etat, od zawsze, od kiedy pamiętam mieliśmy krowy, Dojenie na początku ręczne, później, jak tam gdzieś te etapy wchodzenia do Unii Europejskiej, to kupiliśmy dojarkę, bo w ogóle wchodząc do Unii Europejskiej też nie każdy to wie. Zmieniły się drastycznie zasady i przepisy. To oczywiście dostaliśmy dopłaty do hektarów, do zwierząt odpowiednio odpowiedniej od ilości inwentarza, liczebności inwentarza. Ale trzeba było też spełnić warunki i na przykład niektórzy w szale tego wszystkiego, w strachu, że trzeba będzie jeszcze później oddać te euro z odsetkami, to świniom albo krowom wykładali płytki na ścianach, malowali te ściany Czyli w różnych świnie kolorach. świnie jak
0: na warszawskim Wilanowie Przez, przez
1: chwilę, tak, <śmiech> przez chwilę chlew przypominał Pałac Królewski w niektórych miejscach.
0: Bardzo, ale trzeba było <śmiech> <śmiech> Złoto.
1: Oświetlenie odpowiednie. No, ludzie się też bali, wiadomo,
0: że... Czyli nie... rozumiem, że to była epoka baroku w polskim chlewie.
1: Oj, oj. To było oświecenie. <śmiech> to było oświecenie, no. Prenes. Pierwszy raz światło zobaczyły zimą. <śmiech> <Niektóre>. <śmiech> Cały ten czas, ale, ale właśnie jeszcze wracając do mojej matuli, która jest w, w ogóle moim mega wzorcem ciężkiej pracy, wstawała rano, szła do krowy, myła te wszystkie bańki, później szła normalnie na cały etat jako pielęgniarka, wracała po tym, pomagała dla ojca w polu, pomagała później, robiła wszystkie obowiązki tak zwanej kury domowej, prawa gotowała, sprzątała, przygotowywała jedzenie, wszystkie przetwory, ogród, ogródek a na końcu jeszcze szła doić krowy wieczorem, wracała, po tym też myła te wszystkie bańki. Tak naprawdę jej dzień pracy trwał od godziny, nie wiem, 5 do 21 i tak przez po prostu 7 dni w tygodniu, dzień w dzień. Więc naprawdę no, ludzie uczą się na wsi ciężkiej pracy i to później przekładają gdzieś mm, szerzej na swoje życie zawodowe, jeżeli ono nie jest związane z wsią w miastach czy na swoim, tak,
0: swoich biznesach i to wi widać. Przypomnij mi, ojciec ojca, czyli tak zwany no. dziad, chciał, żeby ojciec był rolnikiem, czy nie chciał?
1: <laughs> to było tak, że e, do końca nie chciał, ale to też jest ciekawa historia, bo mój ojciec skończył technikum budowlane, został kierownikiem budowy. Przez lata w siermi siermiężnej komunie budował, budował polskę tą gierkową i gdy Dziadkowi zamarzył się wyjazd do Stanów, to po prostu przedstawił przed faktem dokonanym, że ktoś musi na tej wsi zostać. Gratuluję, zostałeś rolnikiem. Gratuluję, tu jest mój sierp, teraz jest twój, należy do Ciebie. No i ojciec z dnia na dzień musiał. Został tymczasowym rolnikiem, a to i to trwa do dnia dzisiejszego.
0: A nie obawiasz się, że nadejdzie do ciebie sierp? taki telefon? Że ten sierp zostanie sierp, sporo, z powrotem przekazany? 4. Bo, bo ten miał nie być rolnikiem, a został. Tutaj tego wysłaliśmy, żeby zdobył edukację, a zaraz może być. Halo. Halo. Hello. Hello.
1: Uh, hello, it's your father calling from Chicago. And... Sierp is
0: waiting. He has a message
1: nie no myślę, że nie, po to już ojciec się wyprzedaje zostały tam cztery jałówki oddaje ziemię w arendę tak zwaną czyli dzierżawę, że pogodził się z tym, że mnie tam w tym momencie nie będzie nie będę, nie przejmę tego na stałe, ale gdzieś tam drogi sobie nie zamykamy, tak, czyli rodzice nie sprzedają wszystkiego, nie wyprowadzają się do bloku ogrzewanego gazem, nie z Rosji tylko jest jakiegoś Baltic Pipe'a już prawdopodobnie ale robił elewację i pomału tak Oczywiście pół żartem, pół serio, jak to mówił, przygotowują dom dla mnie do przejęcia.
0: A to też jest taka ciekawa historia, bo ty wychowałeś się w tym tradycyjnym modelu wiejskim, czyli w domu wielopokoleniowym.
1: Wielopoziomowym. Wielopoziomowym.
0: No i na każdym poziomie było inne pokolenie.
1: No tak jest, tak. No, tak jest do dzisiaj wszędzie. A to, co jest zabawne i tego też nie rozumiem, że dziadkowie w takich domach mieszkają na piętrze
0: żeby patrzeć na was z góry, tak. czy robi tak. I
1: Później mają 80-70 parę lat i narzekają codziennie, że ciężko jest wchodzić na górę, a sami się to
0: No niestety, tak to jest, jak chce się być królem, to później trzeba dźwigać co królewskie. No dobra, mamy Mariana, który jest tym rolnikiem z doskoku, taką pomocą e, gospodarczą, ale też ciągnie go w inne e, rejony świata, i gdzieś w międzyczasie, i musisz mi nakreślić dokładnie gdzie i kiedy, Marian zostaje strażakiem, przywdziewa mundur i zostaje bohaterem Rzeczypospolitej, jak ostatnio sprawdzaliśmy w rankingach, strażacy cieszą się największym społecznym zaufaniem w Polsce.
1: Największym czy drugim? Największym, największym. Bo to, tak,
0: 80% ludzi pozytywnie wypowiada się o strażakach, więc obrałeś sobie dobrą ścieżkę, ci powiem. Zgadza się.
1: Ale to było też tak, że zanim jeszcze trafiłem do straży, był czas... Kiedyś pewnie wspominałem, czas ministrantury
0: W służbie Boga
1: W służbie Boga
0: na białe. <grym> <zbierać się> <tle> białe
1: szaty Białe szaty Już teraz w ogóle ministrantem Jestem prawie 20 lat, jeszcze czynnym Oczywiście. Jeszcze za 3 lata przyjadę i będziesz <śmiech> na tacy zbierał.
0: Ja Zbieram na tacę. <śmiech> Niemożliwe. No, no tak. Od, od, od to tłumaczę, dlaczego rynny nie porabiasz. <śmiech> <śmiech> dlaczego od, zawsze tam cieknie. Od
1: 15 lat jestem czynnym skarbnikiem, lektorem, e, psalmiarzem swego czasu.
0: O, jakbym miał mm. keyboard, jakbym ci zaintonował, żebyś mi wszedł w deminor, ale byśmy mm. pojechali tutaj muzycznie. nie, 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 nie potrzeba, wierzymy. We Tak, pogrzeby z natury nie są zbyt radosne, ale ten byłby wyjątkowo depresyjny. No ale dobra, co, co ci skłoniło na no, jakiś był postacie? Czy, czy ministranturę chciało? skończę. A, ministranturę, służba Boga.
1: Tak, służba Boga. I to jest piękne miejsce, bo, bo to jest na wsi tak. Jedziesz, jesteś. Nie ma tych wiele, wiele pięknych kobiet na wsi, bo próbka jest zbyt mała. Oczywiście są piękne, ale nie ma w dużej ilości. A w kościele na sumę. Każda musi przyjść wypachniona, elegancko wytapicerowana. Przegląd gminy. Przegląd, podwo przegląd nadwozia to jest, tak zwany przegląd nadwozia. Przegląd podwozia przechodzi w soboty wieczorem na ognisku w księdza Lasku. No i nawet jeżeli te dziewczyny były dzień wcześniej na mocno zakrapianej imprezie, to muszą być na mszy, bo rodzice wyciągną po prostu za włosy z łóżka. No to jest mus. No i sobie jak ministrant w prezbiterium siedzisz tak jak powiedziałeś, na górze, na podwyższeniu, masz... No, Loża VIP. E, bo cianie gniazdo na statku.
0: No ta, z luneto. <laughs> z
1: lunetą I po prostu jak co chwila coś, to spojrzysz, znaczy co chwila, oglądasz sobie, jeżeli znajdziesz jakąś ładną dziewkę, to jest jak Asterix Obelix. G -g 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 Galowie. <laughs> Galowie. I serce rośnie. No i masz taką wieżę obserwacyjną i mogłeś sobie tych pięknych dziewek naobserwować. Przeżyć też życie te kościoła, w, w, ziomki, wszyscy byli ministrantami tak naprawdę, większość, no i poznać naprawdę masę, masę tych księży, tych teraz legendarnych księży, bo jak już jesteśmy przy tym zaufaniu, to obecnie księża cieszył się mniejszym zaufaniem niż policjanci chociażby.
0: No, ja nie mówiłem o tym, że byłeś ministrantem, to ty się wewnętrzyłeś <śmiech> na tą ścieżkę braci sekielskich, <śmiech> więc nie wiem, czy mam teraz służyć pomocą psychologiczną, <śmiech> czy dobrze Boga. to wspominasz. Tak? Więc, więc
1: to jest też e, niesamowicie utracone takie dziedzictwo, bo 30 lat temu no, ksiądz myślę, że byłby na jednym poziomie, właśnie ze strażakiem, czy tam. Były jeszcze pogotowie ratunkowe? Ratownicy, Ratownicy medyczni. Ratownicy medyczni. I myślę, że na podium by się znalazł, a potencjał zmarnowany niesamowicie, a też masa, 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 masa historia to jest na oddzielny w ogóle odcinek.
0: Już no Ci i... mówię, już Ci mówię, jaki było podium, bo sobie znalazłem te statystyki. Najbardziej poważane zawody wśród Polaków? Strażak 81%, ratownik medyczny 80%. Kto zamyka podium? Z wynikiem 72%.
1: O, nie pamiętam Lekarz Lek? A kto nie zmieści...
0: Złodzieje? A kto nie zmieścił się na pudle z wynikiem 70?
1: No to higienistka
0: Pielęgniarka
1: O, blisko A na samym końcu ostatnie trzy?
0: Influencer <laughs> witaj hello Działacz partii politycznej wolę. <głos> Naturliś i youtuber o to, pfuh. Pfuh.
1: Dobrze, że nie ma broadcasterów Jeszcze podcasterów
0: Ale... Jesteś ministrantem, skoro już tak bardzo chciałaś o tym opowiedzieć. No to już jesteśmy przy straży. Nie, 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 teraz to mnie ucieka. Co powiedziałem sekielstwie i się <grym> przestraszyłeś. Dobra, dobra. Jesteś człowiekiem zakorzenionym w wierze, żyjesz życiem kościoła, ale tam nie pachniało seminarium nawet przez chwilę. Nie było takiej ciągoty.
1: Nie, ale jak jeszcze zanim byłem ministrantem, albo w pierwszych latach, to odprawiałem normalnie mszę w mieszkaniu, więc gdzieś tam mi się ten klimacik podobał, ale ten... ojciec oczywiście mówił, żebym został księdzem, bo i ich dochowam i rodzinę będę miał, i pieniądze, I pieniądze na... To na pewno. <laughs> tylko żeby od razu proboszczem najlepiej, Oczywiście. jakaś mała parafia, więc jeżeli chodzi pod kątem materialnym, to ojciec bardzo popierał ten pomysł, matka pod stroną, od strony duchowej, no więc wsparcie miałbym kompletne, ale absolutnie nie, to, to wiadomo, była fajna przygoda, mm. I tyle. No a później przyszła czas na straż a jak, pożarną.
0: A jak ktoś był na myszy odprawianej przez ministranta, to już nie musiał iść? Liczyło się czy bez uprawnień? No,
1: dlatego myszy nie chodziły już do kościoła. Myszy, nie
0: chodziły, myszy miały to za sobą. Zamieniasz... Jak, jak a się tak. to nazywa? A, Alba to do komunii. Co wy tam nosiliście? Jessica jak, Alba. Te, te Oj Jessica Alba wtedy da, też dalej, chciał nosić. Da, 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 ja ta nosić. <laughs> no, robiła ona cię na garbie nie przyniosła. Komrze. Komrze. Zamieniasz komrze na mundur. Na mundur. Na czekaj, Numex U. na Numex przez X X X, X Factor jesteś, zamieniasz Komrze na Numex kiedy, dlaczego, po co szkolenie, coś wspominasz coś dobrego, coś złego
1: nie zamieniam, tylko dokładam dokładasz dokładam. O, no tak,
0: bo zapomniałem, że jesteś od 29 czynny... lat czynny 20
1: okay. czynnym strażakiem jestem trochę mniej z racji wieku, bo też od no, 9 latek nie zostanie strażakiem
0: Jaki jest minimum do SP?
1: Wiesz, co no tam chyba około 16 roku życia tak się zaczyna, bo to od 18, 16 jeszcze tak ze zgodą rodziców te pierwsze dwa lata, ale to jest tak, że chyba do 18 roku życia, jak ja startowałem, było tak, że mogłeś jeździć na akcje, ale nie mogłeś chyba brać czynnego udziału, czyli mogłeś zostać w samochodzie,
0: obserwować, nabierać doświadczenia teoretycznego. Tak, tak,
1: tak zwany czwarty bramkarz na euro, poczuć okay. atmosferę. Z rzadko kiedy jeździłeś Klimat szatni <laughs> okay. ale, ale trener lubi selekcjoner Wiesz co, no Generalnie obecnie w ostatnich latach Całkiem poważnie teraz mówiąc Poziom Straży pożarnej szczególnie ochotniczej, poziom wyszkolenia Poziom wyposażenia Podniósł się ogromnie I z nas czerpił wzorce jednostki chyba z całej Europy obecnie, bo też ten model Ochotniczej Straży Pożarnej, generalnie Straży Pożarnej bardzo mocno został zaimplementowany ze Stanów Zjednoczonych. To, co teraz dzieje się na przykład z Polską Armią, masa jest amerykańskiej armii od kilku lat prowadzanych do szkoleń i ten poziom podobno żołnierzy polskich się podnosi w ogóle poziom to, co się dzieje na poligonach, tak samo przez ileś ostatnich lat niesamowicie sprawdziło się to w straży pożarnej. I jeżeli Ty chcesz zostać teraz strażakiem, to nie jest tak, że przychodzisz, podpisujesz papier, jakieś lewe szkolenie, lewy tam wykład i, i zakładasz Numeks, jedziesz, jedzie, jedziesz gasić pożar. Nie? nie tak jak kiedyś, że jechaj starym żółkiem. Dwa wiadra ciepłej wody, no albo jeszcze... chciałem
0: powiedzieć, że wydaje mi się, że parę osób z, z, z miasta może sobie wyobrażać OSP jako rząd chłopków, co podają sobie wiadro ze studni Ale i później to, to wiadro wraca.
1: Ale powiem że kiedyś strasznie się spojrzałem na tej historii, bo byliśmy na Wieczorze Kawalerskim na Mazurach. <śmiech> Wyje syrena.
0: Ja opowiadam,
1: że tutaj światowy poziom jednostki, OSP, to teraz już są, to nie są zwykli ludzie, to są bohaterowie, nie? To są roboty, oni są zaprogramowani, wyuczeni, wyedukowani, nowoczesny sprzęt. E, to już nie są te stare graty, te stare żuki. I co? I przejeżdża Nyska obok dwóch pijanych chłopów z tyłu. Z po prostu o, położyło ten, tą moją historię, tylko podbudowało ten stary mit straży pożarnej. Nie miałem argumentu w tamtym momencie, ale to po prostu był jakiś Trzeba wyjątek. Trzeba
0: powiedzieć, że wszystko zależy od samorządu, tak. kto jak głosował, nie od
1: podatków, nie jakie płacą, od sołtysa. To się nie dziwcie, że nie macie wozu. Oczywiście, no. Tak. no. Jak teraz były... Czekaj, co to było? Za szczepienia? No. Kurczę. Nie, za, za był frekwencję wyborczą, tak. I jednostki OSP dostawały pieniądze na... Tak, na, 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 wozy, na wozy
0: strażackie. Na wóz ale jest szkolenie, jest Tak, jest
1: szkolenie i masz generalnie, wiadomo, teorię, którą później musisz, e, musisz zdać, zaliczyć jakimś egzaminem. Jest też szkolenie praktyczne. Pierwsza pomoc, wszystko związane z pierwszą pomocą, z obsługiwaniem sprzętu, prądownicy, jak polewać wodę, gdzie polewać, co jest woda, co jest piana. Szkolenia techniczne z rozcinania pojazdów, z nożyc, z rozszerzania, z otwierania w ogóle pojazdów, jak, jak tego się używa. I są też komory dymne, gdzie, które się przychodzi z partnerem Bo wiadomo, że wszędzie się wchodzi W każdy ogień z partnerem I najpierw myślisz o sobie Bo martwy nikogo nie uratujesz A później myślisz o tym swoim partnerze A w trzeciej kolejności, żeby kogoś uratować Te komory dymne Są świetną taką inscenizacją Modelem prawdziwego pożaru Bo masz dym Jest bardzo gorąco Światła, krzyk, wycie I rzeczywiście parę osób Często Inaczej, często zdarza się, że chojrak albo ktoś, kto jest pewny, że nadaje się do tego, po prostu rozsypuje się psychicznie podczas takiej akcji, bo rzeczywiście, bo to jest naprawdę...
0: Czyli jeszcze jesteś w tej części teoretycznej, a to już jest duża weryfikacja. To
1: jest tak, to jest taki ostatni etap sporej weryfikacji, czy na pewno na pewno się nadajesz i, i czy będziesz rzeczywiście tym strażakiem... Znaczy, możesz nim zostać, tak? Możesz zdać egzamin warunkowo, ale powiedzmy nie jesteś wtedy uprawniony do, do wyjeżdżania na takie akcje. Nie możesz jechać, jeżeli, wiesz, dzieje się coś więcej niż... Jesteś sparaliżowany strachem. Niż drzewo na, na tym, na, na szosie.
0: No bo, tak jak mi kiedyś mówiłeś, OSP w mniejszych jednostkach administracyjnych jest taką pierwszą jednostką reagowania, prawda?
1: Pomoc, oczywiście. Jak komuś dach zerwie wichura czy coś się stanie. Po wodzie. No jeszcze jak tak, jak rozmawialiśmy, właśnie, jak wygląda to, że jestem tym strażakiem. Czy jak jest pożar we od 200 km od Warszawy, stolicy, w której na co dzień żyję? Siadasz na koń. Siadam na konia, <laughs> czekam na, 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 na pociąg, później przesiadam się w PKS-a i za 4 godziny jestem na pożarze. <laughs> Robię. Jestem. Nie, absolutnie nie. No To jest tak, że mm, wszyscy to są ochotnicy, masz tylko kierowców e, na etatach, oni, ktoś z nich jest zawsze na na dyżurze. My mamy jednostkę zautomatyzowaną w miarę możliwości naszych, to co potrafimy to zrobiliśmy, czyli jest pożar, przychodzi SMS, uruchamia na przykład uruchamiają się już wentylatory, żeby odprowadzić spaliny z samochodów, już aktywują się sprężarki, żeby napompować hamulce w tych wozach, które są podpięte do automatycznej sprężarki, więc tam jest naprawdę chłopski rozum zrobił u nas kawał fajnej roboty w tej jednostce.
0: No ale patrz, mamy Szkolenie. No, tak. Mamy sprzęt światowej jakości, mamy rozwijające się jednostki Straży Pożarnej, a wy na zawody gminne. O, zawody sojeżdżą. Jeździecie o. i do skręcania zaworów postawiliście chłopa bez palców. Ja I ja się pytam, jak do tego doszło. Słuchaj,
1: w największych klubach świata trafiały się nieudane transfery. Ale to I...
0: zawiódł chyba <laughs> Nie mógł trzymać węża pod pachą. Musieliście go dać na zawory.
1: No sele... jedna selekcja się nie powiodła niestety. No chcieli. <laughs> Powiedział, że do tego czasu ogarnie protezę. Okay. Okay. I na, na tanich obietnicach po, polegliśmy. Oczywiście są, takie jak powiedziałeś, zawody strażackie, które też. To powiem ci, nie każdy na to tak patrzy, ale, po, ale trzeba spojrzeć z dwóch, z dwóch poziomów. Po co są w ogóle zawody? My niektórzy myślą, że tam jadą się napić, wódki, kiełbasy sobie zjeść, żurku, grochuwy. Nic, tylko chlanie z tych zawodów strażackich. A co jest absolutną nieprawdą, bo każdemu bardzo zależy. Później od tego masz też uzależnione dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego. Łatwiej jest sobie dostać pieniądze, jeżeli pokazujesz się na zawodach. Później to jest, że się spotykasz, integracja poznajesz inne ochotnicze jednostki, ale poznajesz też ludzi z państwowej, z którymi współpracujesz na co dzień przy pożarach. Później Oni też z... mogą się dzielić swoją wiedzą. Dokładnie tak. Wymieniasz się informacjami, koordynacja. A na końcu zawody strażackie zawsze, ale to zawsze zmuszają Ciebie do treningu, do pracy nad sobą i dzięki temu strażacy są w lepszej formie, kondycji czy znajomości sprzętu, bo z nim muszą się też tak poważniej zapoznać. Może się to źle
0: skojarzyć, ale dzięki temu strażacy są zawsze w gazie. <grym> no, dokładnie.
1: A na końcu tr przeważnie trenuje się na łąkach pobliskich czy boiskach szkolnych. Ludzie przechodzący widzą, że ci strażacy trenują i też wzrasta te zaufanie społeczne dzięki temu.
0: No tak jak mi kiedyś opowiadałeś, strażak jako taki, czy, czy, czy jednostka strażacka w małych miejscowościach pełni bardzo ważną rolę społeczną.
1: Fundamentalną.
0: Oj, pff. aż tak. Myślałem, że będzie jakiś z wójt czy coś, a tu się okazuje, że na barkach strażaków Polska wie stoi. Słuchaj, Waldemar
1: Pawlak, jak startował do wyborów samorządowych kilkukrotnie z rzędu, jego zdjęcie było w mundurze strażackim.
0: Wszystko jasne. Specy od PR-u zrobili swoją robotę na szóstkę.
1: Oczywiście I on jeździł po wszystkich tych jednostkach ochotniczych i tak zbierał głosy i tak budował też m.in. moc PSL-u.
0: No, ale ty do dzisiaj e, święta, chodzisz w mundur, idziesz pełnić swoją funkcję. Nawet, ja, nawet jak nie gasisz, to idziesz pełnić swoją funkcję.
1: Tam jest też zabawny wątek z moją czapką. E, ponieważ był, jak był początek, no nie, powiedz, no nie może nie początek, ale ostatni raz, gdy szyto, szyliśmy sobie mundury, no, byłem na studiach jeszcze i trzeba było podać rozmiary a u mnie z tym, z tą terminowością jest różnie i był już piątek, po e, popołudnie, wieczór, kiedy trzeba było wysłać te rozmiary, a ja sobie zmierzyłem oczywiście na oko. tam na oko, miałem miarkę, Byłem na byliśmy na budowie, na budowie co prawda już był piątek, więc byliśmy po mm, takim pierwszym... Mm,
0: po integracji pod koniec tygodnia.
1: Takim tak,
0: po pierwszym... Spotkaniu w spotkaniu Pierwszym
1: oblaniu, tak, wiadomo. No i gdy miałem już tylko... Miałem Musiałem się zmierzyć. Oczywiście nogawki poszły płynnie, ale gdy doszło do wodu głowy i miałem jedynie ten taką metrówkę, wiesz, budowlaną, która się zgina, w to mi, wiesz, łeb wyszedł chyba z 65 cm. <garnie>. I do dzisiaj mam miskę na głowie zamiast czapki. <garnie> A masz
0: jakiś stopień oficjalny?
1: E, mam chyba teraz, mam dowódca Roty, się nazywa mój stopień. Dowódca Roty? Dowódca Roty. Rota to jest taka jakby brygada. Kilkuosobowa.
0: To ile osób może być pod takim dowództwem? Ile jest w brygadzie? W rocie? No.
1: Rota może się z... chyba między 2 a 8 mi się wydaje.
0: Poważna funkcja, jak na gościa, który jest w Warszawie, a pali się tu na podlaniu. Hello, o, tak się robi rap. <śmiech> 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 Jeszcze mi powiedz, że oficer dostaje dietkę stałą. <śmiech> to, to nic, tylko do jest iść. Wszystko jest w służbie ludu. Oczywiście, zawsze gotowe, zawsze na warcie. Piękna historia z tą strażą. Hello. Ale Marian, oprócz to tego, usłuch. że interesowałeś się, może nie tak bardzo interesowałeś się rolnictwem, służyłeś na ołtarzu. Dobrze, to ja ci
1: zadam pytanie z nie, rolnictwa. Nie, nie, no, nie, nie. no, no, nie. no proszę. tak, żeby zamknąć wątek. Moja Już boda, powinieneś pamiętać. Rolnicza. Czym się różni zboże jarę od ozimego?
0: Na pewno wiesz. Z tym, kiedy się obsiewa. Och, bra. A kiedy jarę? Nie wtedy, co zimę. <laughs> na trzy prosto wy... luźniutko bym się wybronił. Coś jeszcze chcesz wiedzieć, Leszczu? Ze wsi. Widzimy się na poprawce w no, sierpniu. Dziękuję uprzejmie. Na poprawce? Oczywiście. A nie trzy
1: minus? Nie ma trzy minus.
0: Do starej znajomości. Do, e, tak, służba. E, służba na ołtarzu, służba w mundurze, ale ja wiem odrobinkę, może zaraz wprowadzisz mnie trochę głębiej w ten świat, że młody Marian był też wielkim pasjonatem sportu. Ja bym chciał wiedzieć, jakie dyscypliny uprawiałeś, czy były jakieś plakaty, które wisiały nad twoim łóżkiem, czy miałeś jakieś marzenie, że ty będziesz na podlaskim Rogerem Federerem, Michaelem Jordanem, Tomkiem Frankowskim II. Co tam się działo w tym świecie sportu za, za czasów młodości?
1: U mnie dom był bardzo sportowy. Ojciec kiedyś trochę grywał w ping-ponga, w brydża, na jakimś poziomie powiatowym, ale to wszystko. Siostry absolutnie nic nie uprawiały, mama uprawiała biegi narciarskie, ale to chyba tylko jednej zimy, <śmiech> <śmiech> więc, więc tak wyglądał sport w moim domu. U mnie sport wziął się chyba z, z, z zimowej nudy najpierw, bo zaczęło się od y, stukania po prostu chorych godzin w tenis stołowy, od, y, sez od gdzieś października, gdy kończyło się pracę w polu, do marca. Po prostu przez pół roku, dzień w dzień to było ładowanie gdzieś od 15 do 21.30, bo do tej godziny gminny środek kultury był otwarty. No i tam były zasady twarde, bo to nie było tak, że sobie grało dwóch, później posiadało znowu dwóch, później debelek, tylko przy stole zostało zawsze wygrane. Jeżeli chciałeś, grać, jeżeli chciałeś grać dużo, musiałeś wygrywać. A mi udawało się wygrywać bardzo dużo i miałem po prostu, biłem jakieś chore rekordy, bo ja tam byłem trzecia klasa podstawówki, a potrafiłem ogrywać ludzi po 10 lat starszych i stać przy stole po prostu przez 6 godzin bez przerwy, bez łyka wody. To, to, dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy to wydaje się jakieś naprawdę
0: dziwne. Nie I, wiem, czy Lucjan Błaszczyk tyle klepał w czasach.
1: Ale grałem, tłukłem w tego tenisa, No ale tam no, zatrzymałem się na jakichś e, finałach wojewódzkich, nie było chęci rodziców, żeby wypchnąć mnie dalej. W A Polskę.
0: trener w gminnym ośrodku, czy to wszystko Ja byłem z trenerem.
1: Z Wefistu na zawody jeździłem.
0: Jak i... Wayne runej, zawodnik menadżer.
1: I było, pamiętam, grałem kiedyś meczu, brązowy medal, z województwa i tak ciężko mi idzie, zażarta walka i mówię do tego mojego trenera, nauczyciela wf -u. nie wiem, no, nie, no coś powie, coś się pan powie. No wiesz... Forhand backend, forhand back. Lewy prawy, lewy
0: prawy. Coś widział, coś kiedyś widział.
1: Ja później wywełki mi się pomieszały i, i tak na zmiany starałem się. Raz Forhand, raz backhand. i po prostu utopiłem ostatni set. Opukałem się w głowę. Jak każdy Polak, wiadomo, piłka nożna, ale to tylko. A gdzie e, on Podwórkowo. Promi Mońki, 10 km. Piłka nożna. Tenis stołowy, biały 150 km, 60.
0: Wow, czyli do Moniek to za młodu, gdzie? No nie, nie po drodze.
1: Rowerem jeździli chłopaki, co chcieli grać w piłkę. No ale byłem mega fanem sportu. Później była koszykówka. Myślę, że duży wpływ miał mój szwagier, który właśnie... Grał w koszykówkę, gdzieś tam ta tam pasja się narodziła. Zacząłem A grać w koszykówkę.
0: Taką małą, lokalną tak, postacią. W w Ełku, w Ełku, tak,
1: no, był, był nad Morzem swego czasu, był wielkim, był współlokatorem, kumplem z boiska Przemka Zamońskiego, który dzisiaj święci triumfy na największych parkietach streetbola na świecie. Olimpijczyk, brązowy medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc naprawdę z wielką tuzą te boisko koszykarskie i pokój i bursę dzielił. To Miłość się narodziła, wybierałem też później szkołę, w szkołę średnią pod tym kątem. Uwielbiałem grać koszykówkę, do dzisiaj jestem wielkim fanem. Sobie wspólnie dyskutujemy o NBA na co dzień, co się dzieje. Mamy, mamy swoich faworytów.
0: Pozytywne masz słabe, ale może umiejętności myślnie. Tak.
1: Pas, no pasja, taka zainteresowanie sportem zostało do dziś i to jest mm, świetne, bo uważam, że Inaczej rozmawia się z ludźmi, zupełnie inaczej, o sporcie, danej dyscyplinie sportu, która tego sportu liznęła w jakimkolwiek poziomie i zakresie. Nie? I to jest zupełnie inna dyskusja, inne odczucia i o wiele trudniej się krytykuje, jeżeli było się w tym sporcie. Zupełnie trudniej skrytykować pewne zachowania, Mm, przegrane mecze. Ma się więcej takiej empatii chyba i zrozumienia, jeżeli ten sport uprawiałeś, bo wiesz, ile tych czynników jest dookoła.
0: Powiem ci tak, ja w piłkę nożną grałem bardzo długo, a jak Milik podłował raz na, raz na euro To był chuja, nie empatia Nic nie było zrozumienia No bo ci łatwiej,
1: tego. bo też jesteś lewonożny, to rozumiesz no Rozumiem. Możesz krytykować
0: Jakby Milik nie zobaczył w B klasie, to też by się pewnie nieźle usiął Serię serie B serie B. Ale ta koszykówka licealna Była chyba trochę czasochłonna Co? To, to nie była taka przygoda Że grałem na WF-ie i na SKS-ie I to by było na tyle
1: Absolutnie. No to było od poniedziałku do piątku to były treningi, czasami dwa treningi dziennie, bo grałem w drużynie szkolnej, gra, grałem w drużynie juniorów białostockich i w trzeciej lidze. W weekend to były mecze, a w tygodniu czasem to też jeszcze były licealiady, więc takich bywały tygodnie, że jednostek treningowych w siedmiodniowym tygodniu miałem 9 po 9 po 10, więc plus, mecze. plus nie, no z okay. już liczę, z już liczę, więc no tego było bardzo dużo, tak naprawdę myślę, jak goście w pierwszej lidze obecnie tyle trenują, a może, na, a może w ekstraklasie, a może nawet niektórzy i nie, e, więc jejku, sportowo tak fizycznie to było mega wydarzenie i, i, i duże obciążenie dla młodego człowieka, do tego też nauka w dobrym liceum, matura później na końcu zdana też przyzwoicie, więc te liceum było naprawdę pracowite.
0: Mm, Ale toż, też był, Czego że... zabrakło
1: później na studia
0: <laughs> Ale to też był ciekawy mm, Okres w twoim życiu Bo ty wtedy już wyprowadziłeś się Z rodzinnego domu, prawda?
1: Tak, mieszkałem z siostrą Pierwsze miłości, pierwsze romanse To co niektórzy przeżywają na studiach Ja właśnie przeżywałem w liceum Z, z moimi kumplami też Spoza stoku. No i fajnie, fajnie Generalnie Białystok jest <śmiech> Pięknym, otwartym przyjacielskim, towarzyskim, e, tolerancyjnym miastem. Marian,
0: przecież nie mówię, że mamy tam zrobić paradę równości, żebyśmy się tak tłumaczyli. Ze wspaniałym prezydentem. Ja się tylko pytam, jak się to by tam żyło w czasach licalnych. No ale mamy dużo, dużo tej licalnej koszykówki, dużo jednostek treningowych, mecze, zawody, to co się stało, że się nie udało? Że się zesrało? No, nie chciałem tak brzydko, bo to jest bardzo kulturalna audycja. Poważni ludzie, poważni goście, poważnie studio, poważni prowadzący. No ale co się stało, że się nie udało?
1: Takie, takie chłodny, chłodna kalkulacja już. Wiedziałem, że kończę liceum, mam 18-19 lat. Nie jestem wyróżniającym się zawodnikiem nawet na poziomie trzeciej ligi, więc nie będę raczej wyróżniającym się zawodnikiem na poziomie ekstraklasy i nie będę z tego czerpał żadnych wielkich przychodów. Mógłbym spróbować zaryzykować kosztem studiów, ale uważam, że miałem za słabe karty, karty w ręku, że jednak z parą czwórek nie ma co próbować gra, grać all in. I tak, taki chłodny, chłodna kalkulacja wygrała. Trochę... Nie,
0: ma, nie ma dzisiaj takiego żalu, że mogłeś być koszykarskim Grzegorzem Piechną z nie, późniejszym
1: Były Fajne przybłyski, fajne mecz, które do, do, do dzisiaj wspominam. Jak w każdej przygodzie młodego, młodego sportowcy, ale to wszystko, absolutnie nie ma żalu, fajna przygoda koszykarska i tak jak mówię, do dzisiaj dzięki temu oglądam NBA czy inne, inne ligi koszykówki i dzięki temu mogę patrzeć na to naprawdę takim innym spojrzeniem niż pewnie bym patrzył, nie mając żadnego doświadczenia w koszykówce. A
0: chodzimy, bo czasem nam się zdarza, jak chodzimy na mecze... Eee, Polskiej Ligi Koszykówki, to zdarza Ci się widzieć na parkietach ludzi, którzy rywalizowali razem z Tobą? No,
1: oczywiście, że się zdarza się. Jest paru chłopaków, nawet którzy zagrali w reprezentacji Polski, grają do dziś, dzisiaj o medale. Eee, nie jest może ich jakoś bardzo dużo, ale na pewno jest taki fajny, przyjemny przyjemny smaczek. No ci goście mają dzisiaj już po 30 lat, więc są doświadczonymi zawodnikami. To jest też, też przyjemne i to też później właśnie w każdym sporcie gdzieś to się przywija, jeżeli byłeś wystarczająco długo, no to znasz ileś parę tych osób z tego otoczenia, z tego środowiska i też przyjemnie się patrzy i też śledzi się karierę tych zawodników.
0: Jak na młody wiek podejmujesz bardzo dorosłą decyzję, że zostawiasz koszykówkę, A idziesz myśli. tym...
1: Myślałem, to... że powiesz gole włosy pod pachami.
0: Nie, to jest nierozważna decyzja. Ale ani nie dorosła, ani nie rozważna. Ale podejmujesz dojrzałą decyzję zostawiam. Świat sportu, idę dalej światem nauki, który zabiera cię do Warszawy. I w tej Warszawie zdajesz na jaką uczelnię.
1: Uwaga, spoiler, naukowcem też nie
0: zostałem. To wiem. Ludzie się domyślili po pierwszych 20 minutach tej rozmowy. Ale nie, idziesz, Warszawa i dostajesz się na
1: Politechnika Warszawska, kierunek elektrotechnika.
0: Co to znaczy? Politechnikę Warszawską hmm. wiemy, te drugie.
1: To, że chcę zostać podlaskim laskiem Nikola Tesla. Okej, okay. czyli maszyny <grym> do Edisonem. teleportacji. Tak. Prąd, elektryka, wszystko co związane wysokie, średnie napięcia, e, budowa, e, stacje, trakcje, elektrownie no wszystko, wszystko związane z tym i dookoła.
0: Uczysz się? Przyzwoicie. No, okej. Okay. Pracujesz w tym czasie? Zacząłem,
1: zacząłem pracować. Zacząłem pracować chyba na trzecim roku, bo tak system ten edukacji w Polsce i Politechniki Warszawskiej na to pozwala. Nie jest tak elastyczny, na przykład jak w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie możesz sobie praktycznie od drugiego roku wybrać zajęcia i dostosować do swojego grafiku zawodowego. Więc to było na trzecim roku, ale z tych moich kolegów, z tego co pamiętam, tak w miarę wcześniej. I za chwilę już byłem samodzielny i studiując na studiach dziennych jeszcze. Sam byłem w stanie się utrzymać bez, z małym stypendium sportowym, ale to było dokładnie dosłownie było kilkaset złotych.
0: Skąd te stypendia sportowe? Co to za stypendia? Co, coś ci robił?
1: Uprawiałem <grym, grym, grym>, sport.
0: <grym, grałem w grę. E, ale pracujesz, rozumiem, w zawodzie to jest elektryk, to jest budowlaniec. Co to, to była za robota?
1: E, to był as, asystent czy tam pomocnik inżyniera budowy, czyli... Od początku wszedłem na budowę, bo wiedziałem, że pochodzę ze wsi z tymi chłopami prostymi, potrafię rozmawiać, mamy wspólny język i rzeczywiście mi się dobrze z budowlańcami od wtedy do dzisiaj dogaduje. Eee, no i w, w, zacząłem budować Warszawę.
0: <grym>, dziękuję. Cały naród buduje stolicę. To o Tobie jest ten napis na tym piku.
1: Słuchaj, do dzisiaj mam parę fajnych projektów w CV, bo... Skończy...
0: Zastanów się, które, które Dobrze działają, zanim coś powiesz Oczywiście, że tak
1: mam, mam na przykład Centrum Personalizacji Danych, to taki mały Był dla Ministerstwa budynek na Mokotowie Mam na wyścigach Mam hotel europejski w CV no i browary warszawskie, między innymi nańca Roberta Lewandowskiego, więc proszę pana.
0: E... Prawie kręciłeś pretle w dziewiąte.
1: <laughs> więc trochę się tego już ciekawego zbudowało, nie wspominając o pomniejszych.
0: Ale to jest taki drugi duży przeskok w twoim życiu, bo pierwszy, tak jak wspomnieliśmy sobie, był z czcionnego do białego stoku, i teraz przeskakujesz z białego stoku do Warszawy. Gdzie był dla takiego chłopaka z małej miejscowości, gdzie był większy szok kulturowy?
1: Myślę, że jednak do Białegostoku, bo miasto, miasto to jest ten pierwszy, ten pierwszy szok, bo widzisz komunikację, dużo pięknych kobiet spacerujących po ulicach, ten tłok, szum, gwar tego miasta, samochody, korki nawet w Białegostoku swego czasu.
0: Rondo. Rondo, światła. I to to dzikie rondo
1: Tak, dzikie rondo bez, Gdzie, bez... Wjeżdżające pierwszeństwo. Gdzie wjeżdżające mają pierwszeństwo To jest To nie jest rondo e, Tylko to jest układ Skrzyżowań równorzędnych
0: Tak to się nazywa Co może wiedzieć człowiek z Warszawy Dzień dobry, Dlatego tego Koniam jestem się. Nauka jazdy a, <laughs> z
1: a, z kolei, a z kolei w Warszawie Z kolei w Warszawie Najbardziej zdziwiła mnie Ilość Jakość tych różnych ludzi, tak? Czyli e, chłop grający na krześle na, na patelni na, na metrocentrum. E, ludzie, ludzie z spoferbowanymi włosami, ubrani zupełnie dziwnie, tak, jakby każdy m, był, miał make-up i miał strój przygotowany do jakiegoś filmu czy serialu.
0: Spektakl, który odgrył. W
1: jakimś Hollywood bym żył. Ale też myślę, że w stoku, to. To było na mniejszą skalę, a w Warszawie na o wiele większą, miejsce masy możliwości, bo na każde jakieś dziwne hobby, zainteresowanie, zajawkę znajdziesz odpowiedź, znajdziesz miejsce, gdzie ktoś coś robi, trenuje w jakiejś grupie, w jakimś społeczeństwie, gdzieś, gdzie możesz się rozwijać, znaleźć podobnych pasjonatów do siebie i tego na wsi nie ma i to jest największą różnicą i to jest ta, ta rzecz, ten przywilej, którego najbardziej zazdroszczę i zazdrościłem dzieciakom z miasta, że mają takie możliwości do rozwijania swojego hobby, swoich zainteresowań, o
0: których czego, dzieciaki ze wsi mogą pomarzyć. Czego sobie nie wymyślisz, to możesz praktycznie. Wszystko.
1: Robić. Teraz praktycznie wszystko. To prawda. Chcesz se na róże, to się tańczysz. Na wsi to możesz z widłami tańczyć, co najwyżej.
0: <śmiech> Powiedz co ja gnojówce, na wsi, że idziesz się uczyć na szpa, Szpadłem trzaśnie dwa razy, to ci przejdzie. <śmiech> A to? Będę chodził na jogę. A jakie mam lajkę. No tak, no trochę, trochę, trochę się świat zmienia, ale też wydaje mi się, że powoli te granice też się zacierają pomiędzy dużymi miastami, a, a wsią.
1: No wiadomo, no, te ośrodki kultury już starają się zaimplementować coraz większą mm, ilość e, szkoleniowców, trenerów. Już teraz na przykład u mnie w gminie ośrodku kultury są nauki gry na gitarze Na jakimś pianinie Nauki tańca, języka angielskiego Proste,
0: podstawowe rzeczy Ale to już jest coś Dobra, bo teraz jest Kluczowy moment w naszej historii Mojej i twojej Jesteś na studiach I podejmujesz jedną z najważniejszych decyzji W swoim życiu I być może najpiękniejszych, kto wie, to już historię oceni Szukasz Nowej zajawki sportowej I wybierasz futbol amerykański. Futbol amerykański. Marian futbolista amerykański. Mariano futbolista. Dokładnie tak. Zapraszam na Instagram. Hello. Klikajcie. <grymne> Subskrybujcie. <grymne> Wybierasz sobie nowo powstałą drużynę Warsaw Dukes. Dlaczego? Co cię skłoniło? I jak wspominasz te wspaniałe czasy?
1: Miałem bodajże 22 lata. 21-22 lata. I chciałem jeszcze... Człowiek zakochany w sporcie. Chciałem jeszcze spróbować czegoś nowego, zupełnie świeżego, ale coś, w czym byłbym jeszcze rzeczywiście dobry. Coś, gdzie mógłbym powalczyć jakieś medale, wyróżnienia, laury, coś jeszcze w tym sporcie wygrać. I wiedziałem, że to musi być sport troszkę niszowy albo sport, który zaczyna się trenować trochę później. Oczywiście nie mówię to o szachach, czy snukerze, czy
0: darcie. Ale... Wszystko przed nami Nie martw się, Nie. jeszcze Czy będziemy klechle. rzucać W, te, w te, tarcze. te tarcze
1: Ale wybierałem między boksem A futbolem amerykańskim Boks, bo zawsze byłem fanem boksu Lubiłem oglądać w domu Z ojcem pięściarstwo A futbol amerykański bo gdzieś tam usłyszałem, że jest taki sport Fajnie, Super Bowl się oglądało Jak Raz w roku oglądało się ten sport Właśnie podczas Super Bowl I... I wybór padł jednak na futbol amerykański. Zerknąłem sobie, przeszukałem, co w Warszawie się dzieje. Chciałem grać, więc świadomy tego, będąc swoim menadżerem, bo nie miałem menadżera.
0: Do dzisiaj też w sumie nie... W tenisie nie... stołowym byłeś swoim trenerem, tak. w futbolu byłeś swoim menadżerem.
1: I wiedziałem, jak karierę sportowca trzeba ułożyć. I co najważniejsze jest, u młodego jeszcze sportowca, czyli ilość minut. A żeby grać jak najwięcej, musiałem z nisk niskim poziomem umiejętności grać w jak najsłabszej drużynie. I takim oto sposobem e, znalazłem Warsaw Duke, znowu powstało drużynę, której w ogóle jeszcze nie było w tabeli, która powstała ze zlepek jakichś fatalnych drużyn z ostatniej ligi, trzeciej ligi polskiej z swego czasu.
0: Z aspirujących drużyn, którym <grym grym> troszeczkę zabrakło.
1: <grym> z drużyn, z drużyny, złożonej, drużyny złożonej z zawodników e, wypalonych. Wyklętych, <głos> niepotrzebnych, Parszywa, rezerwowych amerykańskiego. I tak trafiłem do drużyny Dukes, którą założył mój przyjaciel Krzysztof. I tak się zaczęło.
0: Tak się zaczęło. Pamiętam, m, postarałem starałem jakoś wrócić sobie pamięcią, żeby znaleźć moje pierwsze wspomnienie Konrada Marińskiego <głos> na wojsku futbolowym i są dwie. Anegdoty, goła które dupa. Na... Pierwszą jest niestety goła dupa i muszę podzielić się z naszymi słuchaczami tą historią. W pierwszym roku, w pierwszym sezonie Warsaw Dukes na treningi zapisało się 100 osób, więc, o, a chodziło tak z 50-60 na początku, no. miało naprawdę duże ambicje, Więcej więc nawet. żeby kogoś tam zauważyć, kto nie przyszedł ze znanej mi drużyny, tylko taką nową twarz, to naprawdę było ciężko, I, a spamiętać imiona czy nazwiska to już w ogóle. I pamiętam, że chodziliśmy na treningi na sztucznym boisku w jakiejś szkole podstawowej. Nie pamiętam, w jakiej to było dzielnicy teraz. Pamiętasz? Praga? Nie, to gdzieś było po, po jakieś bemowo może, ale nie dam sobie ręki uciąć. Nieważne. Absolutnie. Nieważne. No i pamiętam, że jesteśmy na terenie tej szkoły podstawowej. Radosne <grym> dzieciaczki wychodzą e, sobie po zebraniu z rodzicami. A, tam to bemowo. To bemowo. No i mamy rozpoczęcie treningu. I siedzi dziewczyna jednego z zawodników i obserwuje, jak jej ukochany trenuje, pręży muskuły. no i patrzę, podchodzi obok niej jakiś chłop widzę, że spóźniony, bo biegnie na szybko się przebiera i tak sobie obserwuję tę sytuację. Widzę tą dziewuchę widzę tego chłopa i nagle chłop z tej wypi wypina dupę na 3 centymetry od twarzy tej dziewczyny, a ona jest tak zahipnotyzowana swoim ukochanym, że nie czuje już tego ciepłego powietrza. a ja czułem ją na wydechu a ty ją czułeś na wydechu i sobie Kurwa, kto tu trąbą świeci na terenie szkoły podstawowej. I ktoś mi mówi, to Maria, on dobry jest. Ja mówię, a, no dobra, no to, no to Maria. I gdzieś mi przepadłeś, a później druga anegdota. I tam, poznaliśmy się od tamtego czasu, jesteśmy już nierozłącznie. Miałem podejrzenie złamania e, kości udowej. Wsadzono mnie w przepiękny gips, który. Udowej? E, tak, który o. był od koniuszków palców u stopy. A nie piszczelowej? Nie. E, po, od, od końców palców u mojej stopy aż do mojej pachwiny i miałem przepisane zastrzyki przeciwzakrzepowe. I nie tak, za jest. bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. A
1: że miałeś syna pielęgniarki? A tu mam syna rędziem. pielęgniarki
0: i strażaka. Mówi ja jestem strażak, ja ci zrobię to no, zastrzyki. Dawaj dupę. Ja myślę, dobra, złapałeś mnie za fałdę w brzuchu <laughs> i tak mi załadowałeś tą strzykawkę, <laughs> że myślałem, że zastrzyk jest to. No o, delikatnie, <laughs> delikatnie było. Nie, Matrixa no, tak nie się, oglądałeś. Tak się poznaliśmy. No i jakbyś sobie ocenił swoje początki w futbolu. Podobało ci się, nie podobało ci się, widziałeś tam przyszłość po kilku miesiącach, trudno było powiedzieć.
1: Fantastycznie. I w ogóle to był świetny wybór. Od początku czułem, że jest, że jest super, że mam spore szanse na granie, mimo że to była świeża drużyna, duża konkurencja. Tu już jak były rozpisane te pierwsze składy ABC, no to chyba byłem już na początku w składzie A, gdy zaczynały się takie treningi taktyczne po treningach przygotowania fizycznego. Sumiennie chodziłem na treningi, treningi dodatkowe, siłownia, boisko. No potężna pasja rozbudziła się we mnie praktycznie od pierwszego dnia. Duża zajawka i znowu znowu wrócił mi ten rygor właśnie z kuszykówki, czyli te codziennie coś musiałam robić. Była sobota, o fajnie, to będę miał czas robić dwa treningi dziennie, niedziela, podobnie, gdy nie ma sezonu i taką ciężką, sumienną pracą naprawdę wydaje mi się, że w tym sporcie dosyć szybki, spo, szybki w krótkim czasie udało się wystartować z poziomu zero do poziomu reprezentanta Polski za, za parę lat, czy do poziomu zawodnika walczącego Mistrzostwo Polski?
0: Właśnie na tym polega e, piękno i przekleństwo zarazem futbolu amerykańskiego, że rywalizujesz z drużynami i z ludźmi, którzy trenują jak profesjonaliści, trenują w klubie, ale te kluby mają ograniczone możliwości, więc Zgadza się. olbrzymią część pracy musisz wykonywać sam.
1: A też może nie każdy wie, bo Dużo osób dziwi się, słysząc historię ze Stanów, gdy słyszy o futbolistach amerykańskich, że często ci futboliści trenują dwie dyscypliny sportu i startują na przykład w drafcie do zawodowej ligi, też więcej, więcej niż jedna dyscyplina sportu. A to bierze się dlatego, bo futbol amerykański jest bardzo fizyczną dyscypliną i mając dużą, wysoką bazę fizyczności, szybkość, siła, sprawność, która bierze się na przykład z koszykówki, bo dużo osób po koszykówce radzi sobie świetnie w futbolu amerykańskim, ta koordynacja ruchowa. Nie potrzebuje du dużo czasu, żeby wytrenować się odpowiednio technicznie i gdzieś tam przyzwoicie na poziomie taktycznym, żeby móc w tym sporcie próbować swoich sił grać dalej. Czy to grać na arenie europejskiej, czy właśnie jak w Stanach, gdy przez lata ciągnie się te dwa sporty. Można spokojnie to, to pogodzić, bo nie, mu nie musisz jak nie wiem, w koszykówce Oddać ileś tysięcy rzutów tygodniowo, żeby przynajmniej trafiać Wodrę. w 30, 30% tak? Za, za 3 czy tam nawet z pół dystansu. Więc to jest ta drobna różnica, gdzie odpowiednia ilość przygotowania fizycznego może doprowadzić w futbolu amerykańskim rzeczywiście do bardzo wysokiego poziomu.
0: Ale też trzeba mieć odrobinę naturalnych predyspozycji. I zdrowia. Trzeba mieć zdrowia, trzeba mieć odwagę, bo to jest też taki sport, kontaktowy. E, ty mówiłeś, że strażacy mogą wysiadać w komorze dymnej. No to tutaj trening treningiem. Mieliśmy bardzo wielu zawodników, którzy fajnie spisywali się na treningach, a kiedy przyszło do meczu i zderzasz się z kimś, kogo nie znasz, kogo nie znasz na co dzień, to tak już jest, jest zupełnie inna natura best.
1: Bania wysiada, a pamiętajmy, że grając w ataku, jak ja, jako skrzydłowy, czy jako biegacze, to celem drużyny zawodników z formacji obronnej są nasze kolana i koski, czyli stawy najbardziej podatne na uszkodzenia, na takie trwałe urazy, ponieważ tam się atakuje, żeby zawodnik upadł na ziemię.
0: I... Ale też trzeba dodać, że to nie jest złośliwie, tylko jak ktoś potrafi robić to dobrze, tak. technicznie, to jest to w miarę bezpieczne. bezpieczne dla zgadza tego. się, ale... ale... to Polska. <laughs> ale to Polska.
1: <laughs> tu się po prostu wpierdalasz w nogi. <laughs> no
0: ale to też jest piękne w futbolu amerykańskim, że stają naprzeciwko siebie ludzie, którzy w każdej akcji, po każdym gwisku muszą fizycznie zatrzymać siebie, na każdej pozycji, tak? tak. Liniowi muszą zatrzymać siebie, żeby ten nie dobiegł do rozgrywającego. Każdy toczy swoją wojnę. Ale po każdym pojedynek. wisku jest przybicie piątki, podnoszenie z ziemi, zazwyczaj tak to wygląda, nawet, nawet kiedy są jakieś e, niesmaki pomiędzy rywalizującymi drużynami. I ponieważ ty jesteś z natury skromny, to ja dodam, jako były prezes e, tej drużyny, prezes. że udało ci się w trzecim sezonie grania w ten sport dostać powołanie do szerokiego składu reprezentacji Polski, a przypomnę, nie byliśmy wtedy w najwyższej, klasie rozgrywek, tylko zostałeś powołany z pierwszej ligi. To tak zgadza jakby ktoś się. dzisiaj z fortuny dostał powołanie do reprezentacji Polski.
1: Fortuna pierwsza liga, tak żeby jest. każdy zrozumiał. Zgadza się, zgadza się i to też były czasy takiego złotego okresu w polskim futbolu amerykańskim, ponieważ jak może niektórzy pamiętają, odbywały się w Polsce, we Wrocławiu The World Games, czyli mm, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich i przy każdej edycji każdy kraj może wybrać sobie chyba trzy dyscypliny takie dodatkowe, tak, które są powiedzmy popularne w danym kraju i taki czas na promocję. Polska wtedy wybrała z tego, co dobrze pamiętam, wspinaczkę e, na ściankach.
0: Która teraz jest już sportem olimpijskim. olimpijskim.
1: I to też właśnie The World Games są, taki, są takim przedsionkiem dla dla sportu, które później stają się sportami olimpijskimi. Taki, tak gablota, tak okno wystawowe, moment promocji. Był też chyba trójbój siłowy i właśnie był futbol amerykański. Cztery, cztery reprezentacje wtedy grały, czyli Polska, Francja, USA
0: i Niemcy. Niemcy? Tak mi się wydaje. Powiedzmy. Niech umówmy będą, się. Czwartego nie jesteśmy pewni, to po prostu umówmy się. Ty mówisz Niemcy, on mówi Niemcy i tak po prostu było. Tak jest.
1: I z tego też tytułu było dużo pieniędzy z Ministerstwa Sportu. Był związek, była Polska w tam federacjach, a nie był związek.
0: Tak, bo, bo związek to walczyliśmy walczyli, tak. na, na długo po. No
1: dobra, dostali jakieś tam pieniądze i te wyjazdy, te zgrupowania, mecze, sparingi były naprawdę na poziomie europejskim, bo tak, mieliśmy zgrupowania w Cetniewie tygodniowe, Mieliśmy zgrupowania w Wiedniu Na boiskach Minnesoty Wiena Mieliśmy mecze na Węgrzech Przy pełnym, pełnym sta stadionie W Szekeherysvar Sze I to były Naprawdę fantastyczne Fantastyczne emocje Świetna przygoda Wyjazdy, te zgrupowania no...
0: Czy Ten czas w reprezentacji To był taki moment, kiedy poczułeś się Najbliżej profesjonalnego sportu
1: tak, zdecydowanie. I wtedy już myślałem, że kurczę, wiedziałem, że nie da się z futbolem amerykańskiego żyć w Polsce, ale pojawiło się jeszcze takie marzenie, że może zagrać w najsilniejszej lidze Europy, czyli w niemieckiej, chociaż ten sezon spróbować. Wydawało mi się to możliwe, bo wtedy, jeżeli w tak krótkim czasie byłem już na poziomie powiedzmy europejskim, to pomyślałem sobie, czemu nie zrobię kroku dalej i nie pójdę na ten sezon na zachód. Oczywiście to później.
0: Poszedłem na wschód.
1: Poszedłem na wschód. Ale nie, nie na Moskwę. Nie.
0: nie, no bo skończył się czas Warsaw Dukes, tak? Ten projekt po prostu w jakiś naturalny sposób zakończył swoje funkcjonowanie i. Pozostałeś, nazwijmy to w takiej terminologii sportowej, wolnym agentem e, i mogłeś wybrać sobie kierunek i poszedłeś do Lowlanders Białystek.
1: Tak, tak, cztery sezony, tak zwany powrót do korzeni, czyli, czyli do mojego miasta, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem trzy lata, w którym mam masę przyjaciół, znajomych. <śmiech> Spędziłem tam cztery sezony, jedno mistrzostwo Polski, dwa wicemistrzostwa, jeden półfinał. Ostatni sezon oczywiście z tobą, najgorszy sezon. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Wydawałeś się świetnym transferem, ale swoje rzeczywiście zrobiłeś, bo... Słuchaj,
0: o ile się nie mylę, to dwie... naklepałem albo minimalnie mniej punktów, albo jeden punkt więcej od Ciebie, więc no nie tak. mam się czego wstrzymać.
1: A, a końcówkę byłeś też kontuzjowany.
0: I umar mi kot.
1: Panie święć nad jego duszą. Zgadza się.
0: Tak było. No i y, duży, olbrzymi przeskok sportowy, no tak. bo jednak y, Warsaw Dukes, pomimo, że staraliśmy się, żeby była to drużyna jak najlepiej zorganizowana dla, dla naszych zawodników, to, to to była przepaść sportowa pomiędzy lowlanders Białystok idziesz i w pierwszym roku walczysz o swoje minuty na boisko to tak. nie było tak, że byłeś jakimś głębokim rezerwowym.
1: Nie, no początek był na pewno ciężki trochę, to miałem drobny uraz duża konkurencja w składzie, mocno, drużyna też mocno dokonała poważnych wzmocnień i z tego też tytułu no wiedziałem, że na początku będzie ciężko, liczyłem, że jednak dostanę takie zaufanie od trenera, że jednak mnie sprowadza, reprezentant Polski, że tak dostanę ten kredyt zaufania większy, A niestety nie dostałem w ogóle, dostałem nawet ujemny ten kredyt zaufania. Pierwsze dwa mecze, tragedia, myślę sobie, kurde, czy to w ogóle ma sens tyle, jeździć tyle kilometrów? Nie wiem czemu nie gram, trener po, nie potrafi mi do końca powiedzieć, mówi, że ma po prostu inny pomysł. Trzeciego meczu zacząłem grać, tak jak być powinno od początku. Poszło tak, jadły wozy kolorowe, stajemy się niepokonani od trzeciego meczu w tym sezonie i pewnym krokiem od bilansu 0-2, czyli te dwa mecze, gdzie nie grałem albo grałem mało, przegraliśmy, staliśmy się później niepokonani I, ta, i tak doszliśmy do złota.
0: I tak doszliśmy do złota.
1: Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przy akompaniamencie Waldemara Kasty, i
0: na świeżutkim stadionie. Na
1: świeżutkim, tak. I Canal Plus Plus zrobił też piękną wizualizację tego wszystkiego.
0: Stadion wypchany po brzegi. Dużo się, ludzi no, było. Pamiętam, że jak tam siedziałem, to, to już nie chcę używać tego e, wyśwechtanego sloganu, ale było czuć atmosferę sportowego święta. O, to był...
1: Oczywiście. No i wielka euforia na koniec. Gdy wygraliśmy tym jednym punktem, 14 do 13, e, gdy pobiegliśmy w stronę fanów, kibiców, po prostu eksplozja, eksplozja radości. No w
0: rozmowie ze mną się śmiałej że prezes pod koniec każdego sezonu płakał, a tutaj u, u Mariana też się rozlało.
1: Nie sądziłem, że to tak szybko się stanie, że zostanę tym mistrzem Polski, ale to już... Nie no, radość nie do opisania. No mogę... To też inaczej, wiadomo, że są tam sportowcy zawodowi, tak? Ale to jest ich praca, a to jest nasza pasja, gdzie poświęcamy każdy każdy wolny czas. Zgrup jak są zgrupowania... Kadry to jest to był nasz praktycznie. To nie był piknik. Nie to był zapierdol, a, a inna sprawa, że to były całe nasze urlopy, które mieliśmy, te 20 tam parę dni urlopu. To było praktycznie przeznaczone w 90% na zgrupowania przez te dwa lata kadry. I po tym wszystkim przychodzi złoto gdzie poświęcasz tak, jak mówię, całe życie prywatne, zero imprez, bo jak jest sezon, to nie ma w ogóle czasu na, na takie rzeczy I, i robisz złoto, i po prostu. Plus Białem w
0: Białymstoku, to do jest jazdy, do, do jazdy Pięć parę godzin, godzin w trasie, odwiecznie w nocy trasie. wracasz z treningu.
1: Tak jest, tak jest, więc no. Ojejku. No jak ja dzisiaj opowiadam, e, wspominam to, to, to jest to był tak. Wtorek, czwartek trening, w stoku, S8 jeszcze nie było. Więc pracowałem w korporacji. Jak pracowałem w korporacji, to była praca, wiadomo, po 10 godzin dziennie minimum. Wyjazd, jak był mecz w sobotę, to w piątek był wyjazd. Czyli ja zakupy na piątek, na weekend, musiałem robić w środę już. I musiałem robić w środę zakupy do poniedziałku, bo dopiero poniedziałek był kolejnym dniem, nie albo niedziela po południu, jeszcze tydy. były sklepy otwarte w niedzielę.
0: Stare dzieje.
1: O, bo ależ, no, katorżnicza praca, ale... Świetnie. No, generalnie każdy, kto kiedyś znalazł jakąś pasję w życiu, to to zrozumie. I to nie da się tego przyłożyć na pieniądze, utracone czas, zdrowie. Bo pamiętam, jak ojciec mówił, co ty z tego masz? Nie? Co? Tylko wydatki, nie? A z, dzięki temu zdobyłem wspomnienia, których nie oddałbym za żadne pieniądze i będę z nich po prostu nie, no, ogromnie szczęśliwy i dumny do deski grobowej.
0: Mamy mistrza Polski, rolnika, strażaka. I mamy Mariana, który gdzieś w natłoku tych wszystkich zdarzeń, jak mało było mu jeździć do Stoku e, trzy razy w tygodniu albo jeździć po Polsce na mecze futbolu amerykańskiego, wymyśla sobie nowe hobby i zostaje finansistą. Zgadza się. I tak. idzie do. Szkoły?
1: Szkoły. Głównej handlowej. Szkoły głównej. Korporacja PWC, PricewaterhouseCoopers, tfu. <laughs>
0: <laughs> albo i nie tfu, bo to na szkoła życia.
1: Jeśli tak, jeśli ktoś tam pracuje. Słuchajcie, idziecie teraz, robicie teraz tak. Otwieracie Worda, piszecie wypowiedzenie, drukujecie, podpisujecie, podpisujecie. i zanosicie do smutnej pani w okienku.
0: No dobra, ale to dzisiaj jesteś takim mędrkiem, a rozpocząłeś studia na kierunku, to były finanse, tak? Finanse,
1: rachunkowość. Zacząłem oczywiście dziennie, skończyłem zaocznie. Z racji futbolu amerykańskiego. Tak, jak powiedziałeś. Myślałem, że złapałem Pana Boga za
0: nogi, że w ogóle
1: praca, życie, że teraz to, to już będzie w ogóle zajęte. Jak dzwonił
0: ten Marian do mnie i mi opowiadał, pokój do gier, piłkarzyki, tu playstation, można się ścigać, kierownice. Ludzie kierownicę. się bawił, pił? Tutaj będę miał tyle wolnego, wyjazdy. No i... Ci
1: ludzie tacy pozytywnie, wiesz, ta energia od nich tryskała. Ty do mnie
0: dzwoniłeś ja sobie pomyślałem kurde, no ja chyba źle zrozumiałem przez całe życie ten mit korporacji. On Zapraszam. tutaj jest w jakimś Edenie. Pracuje po prostu w rajskich ogrodach. To ja Adam. A po roku zobaczyłem Mariana i wyglądałeś jak Joda przez chwilę. Przed Nie
1: było tam żadnej Ewy i okazało się. Same węże. <sum> Same jabłka. Absolutnie. Znaczy, tak jak wielokrotnie kiedyś rozmawialiśmy każdemu modemu, człowiekowi po studiach czy w trakcie studiów, Polecam pracę w korporacji, przynajmniej ten rok, żeby zobaczyć, co ludzie są w stanie zrobić dla awansu, dla podwyżki, dla posady, dla dobrych relacji w pracy z dyrektorem, z menadżerem. Ile rzeczy, ile główna muszą przełknąć, żeby znaleźć się w tym swoim wymarzonym miejscu. Taka mała, mała polityka, taki, jak to się mówi, mała symulacja życia politycznego zamiast partii masz stanowiska i tym, i tym handlujesz. Później na każdego mateczkę
0: I za, Ale później jak chcesz gonić swoją tekę, żeby być gdzieś wyżej, to niestety musisz ściąć parę głów po drodze, co?
1: E, oczywiście, że tak. I, no i tak, tak jak wszędzie. Jeżeli ktoś ma na ciebie jakieś haki, no to jesteś jego własnością i też tyle twoja pozycja może sobie spokojnie rosnąć, dopóki się nie wychylasz. Ale tak jak powiedziałam, warto jest spróbować zobaczyć, m, jaki świat może być perfilny, dwulicowy, zakłamany i czy ten świat korporacji jest dla ciebie, bo nie każdy potrafi rozgraniczyć życie zawodowe od prywatnego w 100%. A czas
0: na życie prywatne?
1: To, co ci zostaje. Na sen. Ale jeżeli nie potrafisz zostawić pracy w pracy i gdzieś tam ze sobą część zanosisz do domu, to prędzej czy później niestety wykończysz się psychicznie, bo no musisz naprawdę być, tak jak powiedziałem, osobą dwulicową, taką wy wyprutą z empatii, brudną. Brudnie. Brudną.
0: Jezu <laughs> się porobiło. I
1: tak, i to jest. To jest, to jest ohydne po prostu i. Nie każdy, nie, ka nie każdy jest nie No Może
0: nie, nie można wrzucać wszystkich do, do jednego wora, bo zawsze jest jakiś dział IT, gdzie chłopaki przychodzą ja w w sandałkach i skarpetkach i mają się dobrze w ja tych korporacji. No
1: ale mówię na, przyk na przykładzie audytu w okay. Warszawie.
0: Bo to jest taka kolejna odważna decyzja, bo ten proces rekrutacji był y, wieloetapowy, tych Zgadza chętnych się. było od groma, więc wydawałoby się, że byłeś w takiej pozycji, o którą wiele osób dałoby się pokroić, ile tam spędziłeś czasu? dwa
1: i pół roku. I no sporo też ludzi później dziwiło się, że tak bez doświadczenia udało mi się gdzieś tam dostać i tam biorą takich ludzi po, po dziwnych kierunkach studiów, żeby trochę zróżnicować, bo nie zawsze jest tak, że w, akurat w tej działce jesteś najlepszy, bo
0: tam skończysz A studia. A myślisz, że to jest trochę taki żar na ludzkiej naiwności?
1: Na, na pewno. To, ta, to tak jak, jak e, czasem się obiecuje w telewizji Złote Góry. I ci ludzie na to się nabierają i, i ciągle... Pracujesz z przeświadczeniem, że kiedyś będzie lepiej, że teraz jest ciężko, ale pracujesz na swoją przyszłość, a w przyszłości jest jeszcze ciężej, jeszcze trudniej. Oczywiście są jakieś tam awanse, ale pamiętajmy, jakieś korporacji, przynajmniej w audycie. Co roku masz panel oceniający i oceniają Ciebie seniorzy, menadżerowie, czyli te osoby, które były Twoimi przełożonymi na danych projektach i od ich oceny to, co ci napiszą, to, co ci wystawił, zależy to, czy dostaniesz awans, czy dostaniesz podwyżkę. I po prostu przychodzi ten moment ocen. I spadają maski. I co, co ci ludzie potrafią sobie naopowiadać, na obiecywać, na przepraszać. Ojejku, to jest po prostu festiwal ludzkiego tak jak powiedziałeś, ludzkiego żerowania i ludzkiego błagania.
0: No ale co, jak już wydrukowałeś sobie wypowiedzenie, to szedłeś jak z kuponem, jak szóstką z obertaskiem, szedłeś wręczyć? <grym yew> <grym yew> ja,
1: jak su, jak są tam z, z całym dworem.
0: <grym> Szły <yew> za tobą cyganki z tamburylem? <yew> Kapitalny
1: Jej. dzień. A to nie było tak, że miałem jakiś plan na życie, po prostu chciałem stamtąd odejść i tyle, już miałem dość. Bo tam też jest tak, że jeżeli... Masz powiedzmy jakiś dłuższy L4 spowodowany operacją, problemami zdrowotnymi, wypadkiem, to przychodzisz i są dwie opcje: A, wypowiedzenie, B.
0: Teraz będziesz pracował trzy razy tyle. Brak,
1: tak, <śmiech> brak awansu, brak podwyżki premii. Na, twoje, na premii i musisz kolejny rok dwa razy więcej zasuwać, żeby mieć możliwość odrobienia tego za rok.
0: Ale zobacz, że za każdym razem, bo pamiętam też na Twoim przykładzie, jak już przychodził ten moment, gdzie słyszałeś, nie, nie teraz, to byłeś zaraz podkarmiany jakąś cudowną wizją, że następnym razem, że nie martw się, że już jesteś blisko i za każdym razem, jak zaczynałeś ten cykl od zera, to jak gdyby podkarmiali cię taką motywacją,
1: tak? No, tak, tak, to tak ten świat jest zrobiony, no. Świat amerykańskiej korporacji.
0: Corporation. I nadchodzi kolejny ważny, przełomowy moment COVID. w tej historii. <laughs> Chciałbyś, jeszcze nie. Google Box przed telewizorem nasz Marian, człowiek tak wielu hobby, tak wielu zainteresowań z takim bogatym doświadczeniem dostaje się do telewizji jak się dostał do tej telewizji? No,
1: ty, ty, ty nas poznajomości znajomości wepchnąłeś po, znajomości, po, znajomości po znajomości języka polskiego Worda. napisałeś zgłoszenie, wysłałeś nasze zgłoszenie jak wiadomo w międzyczasie castingowaliśmy się i nagraliśmy pilot Common Sensa programu, ale który... nie,
0: nie, 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 bo my na casting z Common sensa zostaliśmy A, zaproszeni po Google przejściu Boxie. castingu do Google Boxa. Tak,
1: dostaliśmy się z, do Google Boxa w trochę innej ekipie. Później w międzyczasie szukaliśmy tego trzeciego. Dostaliśmy później propozycję spróbowania w innym programie, ale oczywiście pod warunkiem, że jak to nie wypali, to możemy wrócić do Google Boxa. Oczywiście nie wypaliło, jak to 90% projektów telewizyjnych. Wróciliśmy do Google Boxa. No, oczywiście na początku jakąś tam marginalną rolę tworzyliśmy. No i przyszedł też Felek, który był jako trzeci, tr trzeci, trzeci, bo...
0: Trzeci z trzecich.
1: Bo najpierw był Blacha, nasz serdeczny, wspólny przyjaciel. Później Malan, twój bardziej przyjaciel, e, który zapomniał, ile potrafi wypić i przeholował przed castingiem. Niestety usnął Usnął. Została nas dwójka. Doszedł Felek, którego po prostu telewizja pokochała i pokochali widzowie i kochają go do dzisiaj. Za jego skromność, o niezdarność, o której może nam niedługo opowie.
0: No i za bycie ofiarą licznych ataków werbalnych tak. kolegów z kanapy.
1: I naturalność. I ta się kariera, przygoda zaczęła kręcić. Kręci do dziś. Na pewno myślę, że nie żałujemy z tego ani, ani jednego dnia.
0: Tej ta te podwyżka. <śmiech> Przepraszam. Chyba, że już nas nie zaszczypało, nie Jeszcze jak
1: rozmawiamy, to jeszcze tam jesteśmy.
0: <śmiech> Pomodlimy się do Matki Boskiej Pieniężnej. Um, no ale dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzisz, bo dzisiaj koncentrujemy się na tobie. Być może wchodzimy jako churzyści. Wchodzisz jako churzysta do dużego formatu, bardzo dużego formatu. Formatu, który w swojej oglądalności w tamtym czasie. Stanowi realne zagrożenie i konkurencję dla największych programów rozrywkowych w telewizji, nie tylko w TTV, bo y, Google Box u szczytu swojej sławy miał taką samą oglądalność, jak nie wyższą niż na przykład Kuba wojewódzki.
1: To jesteś lepszy w tych statystykach, więc ufam.
0: Był taki moment, gdzie trochę zachłysnąłeś się tą przygodą, że ja jestem w telewizji, ja teraz możesz mnie oglądać, zobacz, że jestem jestem celebryta.
1: Nie, to tylko jedyne. jedyne co, to zauważyło się jakąś tam nie wiem, rozpoznawalność na ulicy, absolutnie niezwiązany z tym żaden większy przywilej. Eee, ja nie, ani razu nie myślałem o tym, że to jest jakaś tam nie wiem, jestem gwiazdą, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy, wszyscy jesteśmy tam chórzystami, niektórym może udaje się zaśpiewać jakiś recital świąteczny w harmonii Wiedeńskiej na Nowy Rok. Jest parę osób, które zrobiły karierę medialną dzięki Google Boxowi, Oczywiście są to jednostki, ale jednak udało się. Te okno wystawowe odpowiednio wykorzystały. Czy my to wykorzystaliśmy? Czy ja to wykorzystałem? Nie wiem. Na pewno staramy się używać tych narzędzi w odpowiedni sposób, czego też pewnie owocem jest ten bulwar podlaski, bo y, mogliśmy dostrzec, że bawimy już nie tylko siebie, ale tam parę osób w Polsce też potrafi śmiać się z naszego dowcipu. Może nas lubi, ma jakąś sympatię. I dzięki temu człowiek mógł też może w siebie lepiej uwierzyć, zbudować taką wartość nie tylko siebie, ale też swojego żartu. Napisać Felkowi fajną książkę, którą uważam za faj... ciekawą komedię. Może kiedyś będzie złota reedycja na stulecie.
0: Tej <słysza> <grym> zbrodni przeciwko literaturze. Ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy, TTV ma taki fajny zwyczaj, że czerpie ze swoich bohaterów zapożycza ich z jednego formatu i wrzuca w drugi, w jakieś pojedyncze epizody I, i my również mogliśmy takie przygody przeżyć, czy to w programie Walk the Line, czy w programie Orzeł, czy Reszka, czy byliśmy w trójkę na dziesięciolecie stacji, na 99 o wszystko. Dzieją się to różne rzeczy rozłożone w czasie, raz jest ich więcej, raz jest ich mniej. Czy był taki moment w twojej głowie, kiedy pomyślałeś sobie... Kurde, może dostanę jakąś szansę, może zrobię coś w tej telewizji, może nie wiem, dostanę jakiś program do poprowadzenia, coś, coś, coś więcej niż Google Box. Masz takie ambicje w ogóle? Chciałbyś coś takiego zrobić?
1: Nie, tylko tak jak tobie powiedziałam, że gdzieś może w pewnym momencie urodził się taki pomysł, że możemy zrobić coś, coś innego, coś swojego i gdzieś wyczerpać, czerpać z tego doświadczenia albo czerpać z tej bazy widzów, którzy nas oglądają. I, i zarazić ich może naszym jakimś innym, ciekawym, świeżym pomysłem. No nie ukrywajmy, że jednak w Polsce mamy trochę niedobór, uważam, dobrej rozrywki takiej właśnie w luźnym, amerykańskim stylu, yy, gdzie człowiek i się bawi, i trochę może gdzieś jakiejś wiedzy z, z, zaczerpać, łyknąć, może kogoś poznać ciekawego, posłuchać ciekawego wywiadu, bo ja też wychowałem się w czasach... Arcy nieciekawych wywiadów ze sportowcami, pomimo że ci nie zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia, ale też byli bardzo nudno prowadzeni. A co do naszej trójki, to bardzo to szanuję, i myślę, że tym też zdziwiliśmy, może zszokowaliśmy parę osób z telewizji, że przy takich propozycjach udziału w niektórych programach czy akcjach, zawsze sztywno szliśmy w trójkę, tak? Czyli mówiliśmy, że albo idziemy w trójkę, albo, albo nie idziemy wcale. No. Tak,
0: bo były takie pomysły, że...
1: Dwójka to rozdzielić. Wybierzcie sobie... Para
0: wszystkim. potrzebna,
1: tak. Oczywiście miałeś tam tak, kto to kupi, ale wyskok. to już wyskok, ale to
0: już jest... Wbity gwóźdź z powrotem w deskę. Inna,
1: inna historia zupełnie. No szeregu. <laughs> ale tym szliśmy i taką, tym takim scementowaniem nie daliśmy się rozbić. Myślę, że też to było czymś zaskakującym dla, dla pewnej ilości osób.
0: No myślę, że... Generalnie, kiedy odpowiadasz na jakąś propozycję z telewizji nie, to jest to dość duże zaskoczenie, tak. bo nie wydaje mi się, żeby to byli e, ludzie przyzwyczajeni do odmawiania. Ale e, jesteś, te, jesteś też na Instagramie Mariano Marianofutbolistę, tak jak mówiliśmy. Subskrybujcie, tylko lajkujcie. <śmiech> Rewanżuje się. My tutaj mocno, mocno będziemy cisnęli z autoreklamą i wydawać by się mogło, że kiedy masz 60 tysięcy plus, to... Byłbyś największym Instagramowiczem z czciannego. A, a tymczasem jest walka.
1: Są więksi. Z
0: kim walczymy?
1: E, z Adamem Dzieżycem, z rolnik Szukażony. sprawdza
0: sprawdzam ile ma.
1: E, który został też ofiarą. Został takim felkiem rolnika, <głos> rolnik Szukażony, programu Rolnik Szukażony, gdyż związał się z królową
0: pieczarek. Przepraszam. To są najświeższe informacje. Jesteś największym Instagramowiczem czternego klaski. Wielkie brawa. Nie. Wielkie brawa. Gdzie mamy brawa? Tak jest. Dajcie aplauz. To jakieś dislike'i tam musiały pójść. No i Takie. dobrze, niech ma. <grym> A bo
1: się pocofały teraz te indyjskie, indyjskie lajki hinduskie.
0: No i nie ma. I Ma 57. No i i no kto nas o to jest. I co
1: Liczymy szable.
0: Liczymy szable ze starych dobrych czasów.
1: Pospolite ruszenie.
0: No ale dobra, jesteś gościem z niesamowitą, fajną historią, pełną ciekawych przygód, dużej ilości sukcesów, bo jak czasami sobie myślę o tobie wieczorami zasypiając... Mm. E...
1: Mogę ci pomruczyć, nagrać.
0: Nie, dziękuję. Mm. To zastanawiam się, zastanawiam się czy, czy ty jesteś jeszcze marzycielem, który spełnia swoje marzenia, czy po prostu człowiekiem, który wyznacza sobie cele, a następnie je spełnia. Więc trudno tutaj znaleźć to rozgraniczenie ale możesz robić masę rzeczy, a jednak postanowiłeś, że nie będziesz internetowym celebrytą, a. że nie będziesz e, życzył ludziom smacznej kawusi, udanego weekendu, miłego poranka. Dlaczego?
1: Wiesz co, ludzie, może, może najpierw do pierwszej części. E, jestem nareszcie chyba, jestem marzycielem, bo zbudowałem sobie takie fundamenty, takie umiejętności, które wiem... Że gdyby to co robię teraz Każdą nową jakiś projekt, inwestycje y, wypłuczę mnie do zera To mam, mam ręce Mam umysł Które pozwolą mi spokojnie się odkuć y, W przyszłości Więc w końcu nie boję się marzyć A co do zostanę influencerem Kilka razy, nie wiem dlaczego Ale goście z Kierowcy Ubera mnie chyba Jako jedyni o to się pytali
0: Ci Nepalczycy?
1: Polacy okay, de facto. Okay. <laughs> I, I nie ci gwałciciele. Białe bo to, kruki. Bo teraz jest spodobno okay. plaga. plaga. gwałcicieli e, w Uberach. I to, był, to było. To oni się pytają, że dlaczego w ogóle nie, nie reklamujesz, nie nagrywasz? Przecież taka szansa, możesz tyle pieniędzy zarobić. Wiesz, to tu mu pusisz. W ogóle jakby
0: Idiota. Już chciał
1: ten. Chciał moim menadżerem zostać, postawić mi telefon pod mordą, puścić prompter, żebym czytał ale po prostu to nie jest gdzieś tak tożsame, tożsame z Tobą. Dużo ludzi na przykład próbuje na siłę to zrobić, mają jakiś krótki epizod telewizji i marzą sobie, że tak teraz będą tym influencerem, wrzucą tam te paski na zęby, czy tam inne gówno i to jest tak po prostu nienaturalne, nie tożsame z nimi, że oni się pewnie też później tego wstydzą, bo jak nie jesteś autentyczny, to szybko wypłynie. Ten A rzecz. mi się
0: wydaje, że to poczucie wstydu i żenady Przemek, a tak szybko, jak tylko Łukasz? przychodzą pieniądze na kontakt. A druga
1: sprawa jest taka, że tak wspomniałeś, jestem strażakiem, inżynier, prowadzę budowy e i gdybym zaszedł na budowę,
0: reklamując zupki i,
1: i zaszedł na przerwę, chłopaki jedzą obiad i oglądają sobie, jak, jak mówię do kamery o zupkach chińskich, czy o jakiejś wyszczuplającej wyszczupującym kremie do, do sonu, do, do fałdy, <grym> czy jakichś paskach na zęby. Oni by w życiu nie, nie wykrzesali z siebie krzty szacunku do mnie.
0: Autorytet by umarł na twoich oczach. Od razu. Od razu. No ale to jest, nie ma tam takiej pokusy, łatwego pieniądza, że mogę dorobić. No, nie żebyś biedował, ale yy, bo, bo jesteś osobą, która, która ciężko pracuje. No ale Wiesz mniej więcej, jakie są stawki. Tutaj możesz sobie wrzucić zdjęcie plus relacje za 1000-1500. Zrobisz parę takich i się nie musisz martwić.
1: Nie chcę być na pewno banerem reklamowym. Nie wiem, czy kojarzysz Chojniczankę Chojnicę.
0: To jest piłka nożna? Zgadza
1: się. Chojniczanka Chojnicę ma masę takich mikrosponsorów i każdy z tych mikrosponsorów ma swoją powierzchnię reklamową nastroju. I oni tych sponsorów nastroju mają chyba około 20
0: wyglądają jak drzewko święteczne.
1: Albo jak e, żużlowcy. Z kolei tenisiści ziemni mają bardzo skromne reklamy, bardzo małe, ale powiedzmy ci topowi, ale takie luksusowe, może nie luksusowe. No tak, no co są marki luksusowe. Mar marki luksusowe, gore. ale te współpracy są takie elitarne, można powiedzieć. Oczywiście w odpowiednich proporcjach. Wiem, Czy... że jesteś fanką Martini Hingis, jej urody, albo byłeś. E, to... Jednak e, bliżej mi do takiej czy AS Romy, czy Barcelony, czy Igi Świątek niż takiej chojniczanki, chojnice.
0: Czyli, Więc... że kiedyś nadejdzie ten moment, gdzie będziesz miał już taki CV.
1: Nie wiem, czy będę w tym momencie, czy w ogóle dojdziemy do tego
0: kiedykolwiek. Jeśli już, to w tym kierunku.
1: Wolę, wolę zjeść raz porządnie i ze smakiem wytrzeć usta, niż całe życie babrać podjadać. Przekąski. <słyski> Tak, z, z mi hot dogami i wątpliwej jakości mięsem
0: i bułką. Cóż, ja mogę jedynie życzyć y, sobie i światu... Wesołych żeby... świąt. Też, ale to nagramy <głos> kiedy indziej. Żeby jednak było więcej tych Marianów, czyli ludzi, którzy metodą prób i błędów kroczą przez życie, spełniają swoje marzenia albo zapracują sobie na tym przywilej, jak mówiłeś, żeby wreszcie móc marzyć, niż żeby było tak dużo osób, które e, nagrywają zbędny wszystkim kontent. Marian.
1: Cieszmy się z małych rzeczy, bo...
0: Wow, jeszcze wokalista. Nie miałem tego na liście, ale nigdy nie jest za późno, żeby dopisać. Było mi bardzo miło, było mi niezmiernie miło, fajnie. Naprawdę również, to jest mi również. Wielkie szczęście i przywilej, że można ludziom opowiedzieć twoją historię, którą tak ładnie rozpisałeś, a ja starałem się moimi siłami prze prześlicznie ją przedstawić. Fajnie, Ghostwriter. Fajnie, że wpadłeś.
1: Fajnie, że mnie zaprosiłeś.
0: No, musisz tu być częścią, no, bo jesteś <laughs> współprowadzącym. Więc ostatni raz sobie siedzisz rozciągnięty na krzesełku i tak flirtująco odpowiadasz na moje pytania, prężąc plecy czy tam lędźwie, cokolwiek teraz robisz. O, Dziękuję.
1: A z jeszcze zreklamuję no. nasze studio, które jest kozackie, przepiękne, fantastyczne. Mamy fotele z masażem.
0: O, Ale, tak. O. Jeśli kiedyś zostaniecie zaproszeni i średnio was obchodzi, co mamy do powiedzenia, to przyjdźcie chociaż, chociaż na masaż. Tak.
1: Trzeba wpisać zaproszenia, że mamy fotel z masażem. Na gości.
0: Tak zrobimy. Jeszcze raz dzięki, Marian. Dziękuję również. Trzymaj się. papa. pa.
1: Buziaki.